1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Здравствуйте, люди! Из Санкт-Петербургской коммуналки я обсуждаю с вами события от Минска до Якутска. Но начать хотел бы с тесака. Такое прозвище носил покойный Максим Марцинкевич, националист, экстремист, человек, который в борьбе с педофилами переступал черту и которого убили замучили в нашей российской тюрьме. И когда мы, простые русские люди, спрашивали наших либералов, подождите, но если вы против узников совести и за демократию, то почему вы не за тесака? Они отвечали. Ну, помилуйте. Экстремист же он. Русский фашист пресловутый. А теперь Дмитрий Львович Быков эталонный, химически чистый либерал, говорит, говорить, что для спасения Романа Протасевича ничего нельзя сделать, так говорить стыдно. И при этом Роман Протасевич в интервью Дудю признавался, что участвовал в зоне АТО на Украине. Ну, он говорил, что как журналист, но при этом он был ранен. То есть, как минимум, был на передовой. По другим данным он был волонтером, по еще одним совсем уже непроверенным данным, но все же и они есть, сам держал в руках автомат. Но даже если нет, его в кавычках друзья, добровольческие батальоны из зоны АТО носили и свастики, и эмблему запрещенной в России организации полк «Азов», и «Черное солнце», и другие злобные агрессивные и экстремистские символы, но ведь это другое. И, в общем, нашим либералам пора бы уже признать, что они готовы заключить союз хоть с Люцифером, хоть с шестью шестью гендерной многоножкой, с кем угодно, хоть с Протосевичем из полка АЗОВ, кроме русских. Но... Ладно, либералов можно пинать долго, давайте вот как раз о русских людях поговорим. Вместе с Романом Протасевичем на том самом самолете была гражданка России Софья Сапега. И хотя можно сколько угодно там говорить, что она училась на факультете подготовки оккупационных кадров в Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе, но тем не менее это наша российская гражданка, и мы должны ее вытащить, чтобы судил ее, если она что-то совершила, наш суд, который все-таки будет лучше того, что мы имеем в Белоруссии. Кстати, вслед за Протасевичем было обнародовано такое же страшное покаянное видео из СИЗО, из Софьи. Давайте послушаем.
2: Роман с сентября находился в Вильнюсе. Он хотел больше работать по протестам в штабе ну, близко со штабом Светланы Тихановской. А тут ему также отказали в политическом убежище из-за бюрократических каких-то проблем. Он там не успел разнести документы. Он уехал в Вильнюс и вот с сентября там находился. Мы хотели идти в сторону более такого профессионального, традиционного СМИ. Роман э, хотел заниматься более тщательной координацией протестов,
0: э, помощью вот, людям, которые находятся в стране.
1: Вы только что послушали Наш эксклюзив Добытый моим коллегой Романом Лялиным Он пообщался с основателем Того самого телеграм-канала Нехты Степаном Путилой Вот и Продолжая Это короткое интервью Путила я возвращаюсь уже К нашей теме рассказал О девушке Протасевича Той самой Софьи Давайте послушаем
2: я, к сожалению, не знакома. Это уже девушка, с которой он после нефти, после того как уехал в Вильнюс, там познакомился. Она училась против европейском гуманитарном университете в Вильнюсе. Судя по всему, я так понимаю, задержали, потому что она могла бы рассказать подробности про задержание Романа и то, как каким образом незаконно вот это вот все произошло. Ее непонятно за что сейчас говорят, что якобы за участие в протестах в августе, в сентябре. Но, понятно, что надуманная причина и ну, ее закрыли вот только потому, что она была с Роман.
1: Да, вот теперь послушаем, что она сама говорит София Сапега. Из Изор Беларусь.
0: 2022 года рождения гражданка Российской
3: Федерации, проживая на территории Литвы в городе Вильнюс, по улице Шента Сапона. 23.05.2021 года летел на одном самолете с Романом Тветосевичем.
4: Также являюсь редактором телеграм-канала Черная книга Беларуси, которая публикует личную
0: информацию о сотрудниках внутренних дел.
1: Ну, мы бы, наверное, поверили последнему признанию, если бы незадолго до этого некие Ник и Майк не рассказывали нам точно так же о каких-то невероятных шифрограммах Меркель и так далее, и так далее. У нас сильное сомнение в том, что от э, того, что говорит Софья Сапега, до правды малое расстояние. Я думаю, что большое и вот о том, как же добывают показания следователи эти вот минские, нам расскажет человек, который побывал в той же тюрьме на Володарке в Минске, пробыл там два месяца, чтобы попасть в другую тюрьму. Азербайджанскую блогер и путешественник Александр Лапшин. Не вдаваясь в его долгую историю, скажу, что он несколько лет назад посетил Нагорный Карабах. По просьбе, наверное, это уже можно говорить, по просьбе Баку Лукашенковские власти арестовали Лапшина, гражданина России и Израиля мариновали его. Там же на Воеводина, потом передали в Баку, экстрадировали, несмотря на протест в России. В общем, он еще 7 месяцев провел в тюрьме, чудом вышел на свободу. Слава Богу, что жив. Александр, что все-таки там вот на Воеводина происходит?
3: Я бы хотел сразу сказать, что Беларусь – это, к сожалению, не, абсолютно неправовое государство. Я очень скептически отношусь к деятельности вот этого канала «Некста» и вот этого господина, который был задержан таким, мягко говоря, незаконным способом.
1: Протасевич.
3: Да, Протасевич. То есть то, кем он являлся, не оправдывает то, что совершил Лукашенко в отношении этого самолета. То есть получается, сам Лукашенко опустился на уровень своего оппонента как говорится, там, где оппонент задавит его своим опытом, как говорится, в пословице. Теперь, что было со мной? Они меня, белорусская полиция, она меня брала, словно я у сама Бен Ладен. Вся моя вина заключалась в том, что я в 2011 году два дня провел в Нагорном Карабахе, заехав из Армении, как десятки тысяч других туристов. Но поскольку да, Как Мансеррат
1: Кабалье, например.
3: Да там список, блин, тысячи с лишним, там фамилии, там три депутата в Госдуму РФ. Это абсурд. Так, и переходя вот вашему тюремному опыту. Да. Они меня брали в гостинице с автоматами. Мне удалось заскочить в туалет в гостиничный. Пока не выламывали дверь, я успел с телефона отправить сообщение, что меня арестовывают за посещение на Карабаха. После этого они меня скрутили, надели наручники, увезли с Первомайского РУВД города Минска, бросили в маленькую камеру, такую метра два на два примерно, без каких-либо удобств вообще. Потом меня вызвали на допрос. Держали меня в наручниках, общались по-хамски, говорили, показывали пальцем наверх и делали вот примерно вот такой вот жест. Ну, на жест. усы намекали
1: для тех, кто на Да,
3: на верхней губе они так вот изображают Лукашенко, типа усатый. Угу. Типа усатый приказал,
1: и твоя судьба предрешена. Ну, и... это все очень похоже на кейс Протасевича тоже, по Абсолютно. абсолютно. Ко, мне, ко мне не допускали адвокатов.
3: Угу. Ко мне не допускали членов семьи. Потом меня отправили меня на Володарку в СИЗО
1: номер один, где продержали... Вот как раз туда, где Софья и Роман. Да, да,
3: да, да, да. Там меня заперли совершенно в жуткую переполненную камеру. Ко мне первый месяц не допускали дипломатов вообще. Российский генеральный консул в Минске подавал две или три ноты протеста в Министерство дел Республики Беларусь и требовал консульского контакта со мной. Он на это да, даже
1: потому что обычно наше посольство упрекают в пассивности, а тут оказывается вот как.
3: Они сработали великолепно. Я был приятно удивлен, потому что я тоже был под влиянием каких-то стереотипов непонятных, что всем на меня наплевать. Нет, это абсолютно было не наплевать. Россия добивалась доступа ко мне, но первый месяц они просто белорусские прокуроры отказывали. Значит, мне не разрешали ни звонки домой, а, ни свидания, абсолютно ничего, никакого контакта с внешним миром. И еще происходили очень странные вещи. Например, как-то раз явился, явились двое сотрудников КГБ Республики Беларусь, пригласили меня на беседу. В смысле, и... в камеру? Нет, нет, они меня вывели в такую а. переговорку специально. В этой а. переговорке а. сказали, что Лукашенко с Алиевым якобы обо всем уже договорились. И я должен сейчас срочно подписать бумагу, что я готов быть немедленно отправленным в Азербайджан, и тогда этот тотальный абсурд, меня там хорошо встретят, я принесу извинения президенту Алиеву за посещение Нагорного Карабаха, мне заплатят денег.
1: Ну, то есть Пусть вот, вот эти заплатили. такие штучки минских силовиков, когда они пытаются показать морковку своим заключенным, чтобы там вынудить их оступиться...
3: Да, да, именно так, мне это показалось тотальным абсурдом, я сказал, что я не собираюсь ничего подписывать, но будем обжаловать все ваши действия до конца, тогда они мне пригрозили, что мы тебя отправим, насколько помню, 86-ю камеру, где сидят, как они сказали, опущенные, и ты будешь один из них.
1: Ну вот о бытовых условиях в сезона Володарки, где сейчас пребывает гражданка России Софья Сапега. Мы из первых уст от Александра Лапшина узнаем через несколько минут. Оставайтесь на волнах радио Комсомольская Правда. Мы обсуждаем главные темы дня. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Я продолжаю допрашивать Александра Лапшина, простого русского блогера, путешественника, который сидел в том же СИЗО на Володарке в Минске, где сейчас находится Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега. Как бы еще раз к ним не относиться, это другой вопрос. Вот Александр, давайте, какие бытовые условия в этом СИЗО?
3: Это очень старое СИЗО, это исторический Песчаловский замок, в котором сидел еще Феликс Игнундович Дзержинский более чем сто лет назад. С тех пор, мне кажется, там ремонт не делали никогда. Значит, я находился в полуподвальном помещении. Это камеры, которые называются джунгли. Из-за того, что там многоэтажные кровати, двух-трехэтажные кровати, горячей воды там нету в принципе. Там есть только холодная вода Причем краник холодной воды Находится нигде раковина Раковины там нету, вообще не существует Краник примерно в метре над туалетной дыркой Унитазов а -а -а. там нет, там просто дырка в бетоне И там же ты, чтобы условно говоря Почистить зубы, ты голову наклоняешь Практически в 10 сантиметрах от унитазной дырки а
1: -а -а. это специально
3: так сделано а -а -а. и... а -а -а. Абсолютно, антисамударение Там все время все подтекает Там воняет плесенью а -а -а. Там нет никакой вентиляции Значит, в душ вводят раз в неделю, а заводят в маленькую душную комнатушку, где с потолка свешивались 4 шланга. Значит, нас было человек примерно 25. Нам давали 20-25 минут на всех 4 шланга, то есть на каждого получалось где-то секунд по 20-30 помыться. Но надо не только помыться, надо за это время еще и постирать, извиняюсь, трусы, носки, футболки, потому что стирки там нет. И не уронить мыло в душе. И не уронить мыло в душе, Да. Там настолько было мало времени, что об этом даже никто и не думал. А теперь была вторая проблема, когда ты худо-бедно выстирал свои вещи, ты возвращаешься в камеру, а, тебя проводят мимо охранников, которых овчарки, которые гавкают и рвутся там, в тебя вцепиться, это для запугивания. А, после этого вещи надо как-то сушить. Mm -hmm. Теперь иметь в камере веревки нельзя, поэтому повесить, сушить там свои трусы, носки ты не можешь. Ты их пытаешься вешать там на угол кровати где-то. Но когда 25 человек вешают свои носки и трусы, это вся камера этим всем завешена. И к нам заходили охранники и говорили, что сушить вещи на кроватях нельзя. И за это, кстати, наказывали. Поэтому мы ходили в полумокрых вещах постоянно, непростиранных, и от этого они плесневели, от этого у людей начинались кожные болезни и так далее.
1: А кормили вас как?
3: А, кормили отвратительно. Я так предполагаю, что примерно как в концлагере. Значит, утром давали кашу, а, причем как это происходило, нам каждое утро через кормушку в двери нам выдавали посуду, алюминиевые миски, алюминиевые ложки, а потом, когда мы поели, их забирали назад, то есть ты не мог оставить посуду у себя. А, утром каша, ее бросали из такого большого бидона, а в обед давали такой водянистый суп, Который назывался, скажем так, ступ с колбасой. Колбасы там не было. Там была мелко порезанная картошечка вот в этих черных, вот, вот таких вот в гнильцах такой черной, и какое-то подобие там каких-то огурц, огурцов соленых. И
1: потом давали пюре, в котором я постоянно находил дохлых насекомых и ножки каких-то тараканов. Это, скорее всего, я поясню, это вот то обращение, которое сейчас получает и гражданка России Софья Сапега. А рассказывает нам об этом блогер Александр Лапшин, который был в том же самом СИЗО на Володарке в Минске. Да, продолжайте.
3: А в день полагалось один час прогулки. Значит, что такое прогулка в этом СИЗО? Людей выводили в маленькие дворики, они поделены на секции. Каждая секция в среднем 3 метра на 3. То есть 25 человек заводят в секцию 3 метра на 3, там были чуть-чуть побольше, были примерно 4 на 3. Ходить там невозможно. То есть люди стояли, прижавшись просто спиной к стене, и чтобы пройти в другой конец, надо было протискиваться среди других. То есть мы стояли вот словно вот в толпе, плечом к плечу, это называлось прогулка. То есть было невозможно ни поприседать, ни заняться каким-либо спортом, ничего. Сверху была решетка, и когда смотришь наверх, там было видно небо, и охранника с автоматом, который с усмешкой на нас смотрел и говорил там не болтать, не шуметь и так далее.
1: А вы уже упомянули об одном грязном трюке, который ККБшники с вами пытались провернуть, чтобы заставить подписать какие-то документы, а еще нечто подобное было, вот сами следователи как себя вели.
3: Значит, у меня был разговор с заместителем начальника тюрьмы, который у меня убеждал, что с Российской Федерацией якобы согласована какая-то договоренность, что я должен подписать документы, что якобы посол России его попросил, что все уже решено, ты зря упираешься, ты сам себе усложняешь жизнь. Я, естественно, ничего не подписывал. Тогда он мне сказал, что а, они подпишут вместо меня, и все равно он говорит, ты же понимаешь, кому поверит суд, нам или тебе. А, я ничего не подписывал. Был еще такой фокус, кстати. Мы были в процессе обжалования, значит, Минский городской суд постановил меня экстрадировать в Азербайджан, мы это обжаловали Верховный суд Республики Беларусь. Теперь, что они сделали? Обжалование фактически в Верховном суде не состоялось. То есть были поданы документы, мои адвокаты в итоге этим занимались, но как-то раз утром за мной зашли
1: солдаты охраны тюрьмы и сказали, все, на выход летим в Азербайджан. Я говорю, подождите, так Верховный суд же еще не вынесет решение. Им даже на какие-то формальные истории с их собственным судом наплевать. Они вынесли решение постфакту, То есть они не имели права меня
3: экстрадировать до того момента, пока суд не вынес решение. Я этого решения не видел никогда. Моего адвоката его не видели никогда. И посольство России это решение тоже не видело никогда.
1: Хорошо. Если вернуться в сезон Володарку, то что там за контингент был? Там были какие-то лютые уголовники или все-таки политические?
3: В нашей камере были преимущественно политические были сотрудники Ашмянской таможни на границе с Литвой, которых обвиняли в коррупцию, насколько я знаю. Причем они арестовали 68 таможенников и 70 существующих. Честно говоря, мне трудно поверить в то, что из 70 человек 68 взяточники. он так не бывает. Но
1: это все напоминает вот эту вот эту историю про массовые аресты во время послевыборных митингов. То есть при нашем последнем союзнике некоторые думают, что он так перешел вдруг на темную сторону силы, но все вот это началось далеко не вчера.
3: Был британский бизнесмен Алан Смит, который У вас в британский бизнесмен Алан Смит, который открыл офис по иммиграции в Европу, к нему приходили сотрудники прокуратуры Беларуси, вымогали, насколько я помню, 100 тысяч долларов за право работать дальше в Беларуси, поскольку он отказался платить, его обвинили в попытке каких-то нелегалов перебросить в Польшу, его арестовали и дальше стали вымогать деньги. Примерно от 100 до 200 тысяч долларов за, за, за то, что его отпустят, он сможет их в Великобританию. Были просто бизнесмены, в том числе российские которые открывали представительство каких-то компаний в Минске. Есть, У них есть вымогали
1: это были деньги. российские граждане, сидели в камерах? Да, 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 там полно российских граждан. Он по беспределу последний союз. А абсолютно себя. по
3: беспределу, вымогает а, да. денег
1: со стороны белорусских силовых структур за право вести бизнес значит, в Республике Беларусь. А какие-то конкретные истории там можете вспомнить?
3: А, ну, Мне бы не хотелось это говорить, ну, хорошо, потому что да, не некоторые из так. них все еще находятся а там. Я бы, кстати, хотел сказать еще такую вещь. Большинство людей в этом сезоне находились по 2-3 года в ожидании суда. То есть в Беларуси считается нормальным, например, 3 года ждать суда. И ага. все это время человек находится в жесточайших условиях. А там, кстати, нет никакого медицинского обслуживания. Если у человека, не дай бог, заболел зуб, это его проблема. То есть зубы там люди старались вырывать друг другу сами, поставить там ложки или чего-то. То есть если что-то серьезное, допустим, флюс начинается, какое-то воспаление, человека брали к зубадеру, потому что назвать его дантистом у меня язык не поднимается, и этот человек какими-то
1: клещами просто вырывал а у человека. зубодёр это был врач, или один из заключенных?
3: Это был один из заключенных, насколько я понимаю, с медицинским образованием. Но там не было никаких инструментов, никаких возможностей. То есть. За это лично людей, у которых сломался зуб, они два месяца ждали к нему очередь. За это время это же адские боли, это нерв оголенный. И когда они попадали туда, и вместо того, чтобы зуб лечить, вы просто вырывали. То есть через 2-3 года
1: пребывания в этом СИЗО люди теряли
3: половину зубов. То есть я потерял в этом СИЗО два зуба,
1: при том, что у меня зубами особых проблем никогда не было. И нет. при том, что вы там были всего два месяца.
3: Да, да, да. Это отсутствие дневного света, это плохое питание, это стресс, это издевательство.
1: Да. Хорошо, а если все-таки абстрагироваться вот от вашего тюремного опыта, вы в некотором роде, хоть и не по своей воле, эксперт по Белоруссии, теперь стали вот эту всю историю с арестом Протасевича, на которого в общем, ну, мне как русскому патриоту, ну, все равно, наверное, но о русской девушке Софье Сапеге, вот что вы об этом деле думаете?
3: Я думаю, что ее права так же грубо нарушаются, как и мои права. Я сейчас даже не вникаю в суть того, связана она как-то с Протасевичем в плане, скажем так, провокационном или не связана. В данном случае это даже не имеет никакого значения. А, насколько я понял, вроде как сегодня был обеспечен консульский доступ к ним, да? насколько я понимаю, но ну, это большая да, удача. Да,
1: такие новости, что российские дипломаты все-таки смогли пробиться.
3: А, с другой стороны, это не дает абсолютно никаких гарантий, что белорусы обеспечат ее законные права, потому что в итоге ко мне тоже, допустим... Но я бы
1: сказал, я... все-таки не белорусы, а силовики-КГБшники. Вот да, вам...
3: да, да, силовики-КГБшники, то есть вот со всеми их обманками, фальшивками издевательствами...
1: Буквально минута, скажите, да. есть хорошие новости, вы там в ЕСПЧ суд выиграли. Это да.
3: да, 20 мая вот этого года в ЕСПЧ состоялся суд по моей жалобе против Азербайджанской республики, суд признал незаконность моей экстрадиции, суд признал попытку моего убийства в азербайджанской тюрьме, суд признал пытки и издевательства со стороны госбезопасности Азербайджана и обязал их выплатить мне 30 тысяч евро. Я считаю,
1: что это большая победа. Да, и вы открыли счет в банке, который называется Арцахбанк, да? Да. Я ну, открыл... Давайте все-таки не будем разжигать особо против Азербайджана. Мы всех любим и даже Белоруссию любим, даже какую-то черточку света. В самом Лукашенко мы тоже любим и надеемся, что он вернется на светлую сторону. С нами был Александр Лапшин. Оставайтесь, продолжим говорить о главных темах дня. Ну, ладно, что мы все про Белоруссию, да про Белоруссию, поговорим о другой западной части России, Латвии. Третьего дня мэр Риги под видеокамеры и аплодисменты, то есть не просто так, а намеренно перфомансируя, прекрасно понимая медийный эффект от своих действий, снял с главного флагштока чемпионата мира по хоккею флаг Беларуси. Он там сейчас в Латвии как раз Проходит. И заменил его на протестный БЧБшный флаг. Ну, Бог бы с ним, я много раз говорил им еще раз повторю: конкуренция между красно-зеленым нынешним советским флагом Беларуси и БЧБшной погонью это конкуренция между теми, кто мечтает о медленной, хитрой, ползущей дерусификации Белоруссии под э, такими змеиными уверениями в союзничестве и между теми, кто мечтает о быстром отрыве Беларуси от России и ее тотальной аффилиации с Западом. Ну, бог бы с ним, но мэр Риги сделал не только это, он еще и русский флаг снял и заменил его на флаг российского. Олимпийского комитета. Вот так вот. И самое главное, что президент Латвии тоже поддержал эту, в общем-то, абсолютно мелкую и ничтожную. Ничего другого Латвия России сделать не может. Это мы можем. Это мы можем убрать транзит из ее портов. Это мы можем сделать так, чтобы бизнесмены, национал-предатели, я назову их своими именами, которые наживаются на торговле с нацистским режимом, чтобы они очень четко поняли, что правила игры сейчас другие. Кстати, мы сейчас пытаемся позвонить в Ригу, чтобы все-таки понять, что к чему. У нас есть звонок? Да, не берет наш рижский источник, ну, понятно. И еще раз, у нас есть мощнейшая экономическая дубина. Не надо посылать ракеты, не надо ни на кого нападать, не надо посылать никуда войска, не надо никого завоевывать. Нужно всего лишь внимательно проанализировать экономические цепочки. И сделать так, чтобы кислород вот этим вот националистическим режимчиком был перекрыт. Понимаете? Нужно это сделать. И если мы этого не сделаем, то вот эти вот режимчики продолжат пить нашу кровь. И, как вы понимаете, я сейчас не про Латвию, а про совершенно другие, не менее русофобские страны. Просто некоторые из них поступают по-глупому, а некоторые из них так умнее делают, умнее. Но пока мы пытаемся дозвониться до Риги, чтобы понять, что там сейчас происходит, я все-таки скажу вам главную тему дня, в нашей любимой Якутии, я был в Якутии, это это чудеснейший такой ландшафт, там. там очень красиво, и я с огромным уважением могу сказать, что у меня есть друзья в Якутии, но там происходит сегодня что-то странное, началось все с того, что правительство Якутии заявило, что будет теперь вакцинация обязательной. А если кто-то не захочет вакцинироваться, то юридическим лицам будет вчинен штраф от 200 до 500 тысяч рублей. Неплохо тогда. И сейчас уже, видимо, после того, как началась волна массового возмущения, власти крупнейшего региона России сдали назад, уже с сайта их местного правительства исчезла важная вещь об обязательной вакцинации, просто... О вакцинации, чтобы его больше было. Ну, а давайте послушаем, а чем же люди-то возмущаются? Ведь они не против вакцинации, а против того, что все сложнее. Давайте мы сейчас включим синхрон человека, которому мы позвонили в Якутии. Позвонили, естественно, в записи, потому что там сейчас уже глубокая ночь. Итак, Виталий Обедин общественный деятель, правозащитник бизнеса, если так можно сказать. Слушаем.
3: Роспотребнадзор Якутский требовал обеспечить иммунизацию
2: населения до 70%. При этом там четких временных рамок не устанавливалось. Описывалось, что в первую очередь уделить внимание старшему поколению, которое от 65+. плюс. Поэтому вот когда Тонищенко лезет с комментариями о том, что планируется перевакцинировать в первую очередь там, медиков, чтобы они не заражали, чтобы обойти вакцинацию людей старшего поколения, наоборот, им по старшему поколению наоборот упор увереннее сделать. Ну, пытаются подражать, например, той же Калужской области, вводить мобильные пункты. То есть, но при этом основная борьба с коронавирусом в Якутии в, в борьбе с борьбой с малым и средним бизнесом. Его ограничивают, его закрывают.
1: Это был якутский общественный деятель, можно сказать, народный бизнес-омбудсмен Виталий Обедин, которому мы позвонили в Якутск. И слава богу, что сейчас все-таки решили... Включить заднюю передачу и отказаться от достаточно абсурдного этого постановления местного правительства. Потому что, да, например, когда Москва пытается внедрять массовую вакцинацию, она же пользуется не только и не столько кнутом, а пряником, людям даются всевозможные бонусы, подарки пенсионерам особенно. И, конечно, люди идут с охотой. Но когда вот наши региональные чиновники дуболомно так допускают всевозможные перегибы, то знаете какого-то доверия к чиновникам у людей, конечно, нет. Такое ощущение, что, знаете, такая штурмовщина. Вот чтобы не было через месяц ни одного невакцинированного. А как мы этого добьемся? Да хоть гулаг новый городить будем. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. Потому что недаром не же эти новости из Беларуси очень логично срифмовались со словами Дмитрия Медведева, который недавно также допустил – Массовую вакцинацию. Не даже не массовую, а обязательную. Так нужна ли нам обязательная вакцинация и пойдете ли вакцинироваться в данном случае? Василий из Красноярска нам дозвонился. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемый радиоведущие. Вот у меня возникает такой вопрос.
3: Я человек советский. Рожден в Советском Союзе, вырос, ослужил ар армию, как положено, по сей день не работаю, хотя мне уже седьмой десяток лет. И возникает такой вопрос, сколько можно вот это говорили? Скажите, пожалуйста, вот говорят все постоянно со всех сторон, вот так не так, вот это неправильно, вот это вот неправильно. Так почему все остается на прежнем уровне? Почему? Так я вам
1: объясняю, потому что либеральный и толерантный Евгений да они, Ройзман, выступая Скажите, на одной из екатеринбургских школ на последнем звонке, вначале говорит, что ребята, все зависит от вас и вы сами должны построить эту страну, а потом говорит, уезжайте из этой страны. Он об этом на фейсбуке написал. Так как? Можно одновременно говорить, все зависит от вас, вы кузнецы своего счастья. Уезжайте из страны, потому что ничего от вас не, за... не зависит. Это э, очень слово, на... похожее на слово белочка, но немного другое. Понимаете? И у нас э, есть э, еще звонки, но давайте попробуем подключить э, Сергея из Ставрополя.
4: Алло? Алло. Да, да, да. Добрый вечер, Эдвард. У меня два вопроса вот на сегодня. Вот скажите, кто дал вам отмашку мочить тоталитарный режим Лукашенко? Вы видите, лоялисты и кандидат от «Единой России» в Госдуму. Это первый вопрос. Вот. Это о казематах первой, это первой части программы, о казематах Лукашенко. Да, и я второй... вижу, что они
1: взволновали ваше воображение. И второй
4: вопрос. Как Путин с «Единой Россией» собирается идти на выборы в сентябре с массовой вакцинацией?
1: Спасибо. Отвечаю на второй вопрос. Путин с «Единой Россией» пойдет под лозунгами русской победы традиционных ценностей и защиты наших национальных интересов. Это именно то чего мы ожидали, и это именно то, что сама Единая Россия делает, когда приезжает и делает шаги навстречу Донбассу. Понимаете? И это не я говорю, это вы сами меня вызвали на этот ответ. Потому, поэтому, чтобы кто-то не подумал, что я там толкаю какую-то программу, нет, это радиослушатель спросил. И первый вопрос, никакой отмашки нет, я говорю о том, о чем хочу. И если вы везде видите какие-то заговоры, то снимите шапочку из фольги. 8 800 200 ровно 9702. И сейчас мы все-таки постараемся дозвониться в Ригу, чтобы понять, что же там такое произошло с русским флагом.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому
2: меня спрашивают.
0: С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. Запуск на порядок. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. И мы все-таки дозвонились до Риги, чтобы понять, что же там духовные потомки нацистов делают с русским, да и белорусским флагом. Поможет нам в этом разобраться Руслан Панкратов, сопредседатель латвийской политической партии Рециба с действия, лидер международной правозащитной организации «Русский мир». Руслан, что происходит? Ну Вы знаете, сейчас уже, конечно, постшоковое состояние, потому что э, по
2: двум причинам. Во-первых, э, то, что произошло вчера, вот этот срыв белорусского государственного флага, э, я так понимаю, в совершенно в каком-то автономном режиме, никто их не уполномачивал. Мэр города Риги Винч, Стал Сталкис и э, печально знаменитый министр иностранных дел э, Эдгар Ленкевич. Э, но такой акт вандализма я, ничуть не меньше, не преувеличиваю, потому что ну, по-другому отсутствие культуры, воспитания, дипломатического этикета никак и не назвать. С другой стороны, я так понимаю, судя по, по, по опять же реакции общественности, никто не ожидал э, такой реакции со стороны Беларуси, Я имею в виду разрыв типа отношений. Да, были, там
1: типа, послала ты достаточно. выслали. Э,
2: да. Ну, 48 часов, даже не посла, в течение 48 часов полный состав всего посольства должен выехать. Оставить можно только одного человека, который будет следить за посольством, то есть за его как садовник, за его
1: техническим состоянием. Ну, и Лукашенко это... здорового человека, которого мы ругали в первой
2: части. Да. Ну, и... Теперь э, что происходит? Э, теперь э, простые лутыши, некоторые активисты, правозащитники наконец-то э, поняли, к чему это может привести и когда выстраиваются отношения с соседями на протяжении десятилетий, и вдруг это все просто в несколько часов просто так обрушить, это, конечно, нужен талант. И сейчас они делают такой флешмоб, если так можно сказать, записывают видео, извиняются за своих соотечественников, соплеменников, что не все вот еще такие, и вот мы страдаем так же, как и все вы, и мы вместе с вами. То есть слова поддержки мы, конечно, видим...
1: мы отнюдь не мы говорим, что все латыши какие-то злобные националисты, как и все украинцы. И, конечно, все нормальные люди, Нет, большинство. Люди разные, люди тоже восприняли это в штыке. Я смотрю латышскую прессу, и там негодования больше,
2: чем поддержки. Конечно, как и везде, вот эта маргинальная группа неонацистская, они там говорят, что все правильно сделали, но большинство нормальных здравомыслящих латышей, оно остается давлять в этом обществе, и это
1: отравлено. Хорошо, а какими-то еще достижениями, настоящими они в кавычках, помимо срыва русского и белорусского флагов? Этот мэр Риги отметился или он только с флагами воевать гораздо? Он, да, вместо того, чтобы выполнять
2: свои прямые обязательства, потому что, если заехать в спальные районы Риги, тротуары, дороги, они все как после войны, и никто их не собирается асфальтировать, газоны выстрижены какими-то проплешками, то есть человек не в состоянии руководить даже городом. Но вот мнимость, какая-то величие политического карлика, вот что-то он решил, что ему теперь маловато будет города, ему обязательно хочется залезть в геополитию. Политику. Эдгар Ленкевич, конечно, ему вторит, потому что печально известно, это благодаря ему, в общем-то, закрылась и новая волна, и депортация при нем началась и журналистов, и накомыслящих.
1: Но ну, новая волна – это вот фестиваль музыки абсолютно аполитичный. Ну, да,
2: он инициировал, когда начал Донграда объявлять буквально там за месяц-два за два артистов, рассказывая ну, полный бред, там, скажем, хора Александрова, он же военный, ну, вы знаете, прям, прям все чекисты, все военные, Министерство обороны приедет для того, чтобы
1: захватить его. Да-да, Баширов и Петров, ну, знаете, музыканты. Уже, даже не политика, здесь, наверное, все-таки психиатрический. Диагнозы no, 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 no. расставить, и это не надо быть специалистом для того, чтобы понимать, что человек просто нездоров. Благодарю. С нами был сопредседатель латвийской партии Рецибас действий Руслан Панкратов, рассказал нам о происходящем в Риге. Есть ли у нас звонки людей, которые взволнованы перспективой обязательной вакцинации? Нет, мы ни в коей мере не против вакцин. Мы за вакцины и за лекарства. Но все-таки перегибать-то на местах не надо, палки всевозможные. Алексей из Балашихи.
4: Да, Эдвард, добрый вечер. Алексей Ильинин из Балашихи. Поздравляю вас с праймера. Желаю вам удачи. Также, кстати, я тоже избираюсь. Прошу голосовать из меня.
1: Хочу вы сказать, знаете, я... по правилам праймерис, после 24-го уже нельзя агитировать за конкретные кандидатуры.
4: Ничего страшного, пускай меня накажут. Я хочу сказать по поводу
1: вакцинации. Ох, сказали сейчас.
4: Хочу сказать по поводу вакцинации. Я сам привык и, конечно же, настаиваю. К сожалению, мы заигрались... С либерализмом что пришлось убирать даже из эфира Кашина предателя. А, ну я, я нет, надеюсь.
1: ну какой он предатель? Он патриот России, просто у него взгляды не пересекаются со взглядами про, многих про, людей. Про, Но... просто,
4: про, просто взгляды предателя. Так что нужно вакцинировать. Да, слушайте, обязательно Кашин
1: делать. хороший человек. Я вам прошу вас не оскорблять. его.
4: Да, привет ему. Привет, Олег. Привет, так что привет. хочу сказать, чтобы мы должны быть все вакцинированы при... Удивительно. Если мы не прививаемся, то родители и их дети не должны ходить в школы, не должны получать материнский капитал и не должны обслуживаться в поликлиниках. Вот и все.
1: Да, спасибо, мой коллега из Балашихи. Очень, конечно, тонкий троллинг сейчас был. да. Есть ли у нас еще звонки? Михаил из Санкт-Петербурга. Я, кстати, веду этот эфир из Санкт-Петербургской коммуны. Вот он
4: персонажа, которому ему никто ничего не должен и не обязан. Вы знаете, это дело добровольное. А насчет вакцинации реальная поддержка уровня властей это вот 10-15% населения, которое сделает прививку. Вот. Mm, так что, вот
1: как но так, не вы как-то так экономически вы говорите. Понимаете. Вот мы экономически. А, как же, а как, же тот самый, извините, как же тот самый крымский консенсус, когда либералы говорят вот эти 86% людей, которых мы так ненавидим, а их вот типа 14? Откуда эти 86% взялись?
4: Вот реальный уровень поддержки. Вот посмотрите на вакцинацию. 10-15% населения. Это реально. Темпы
1: вакцинации связаны с темпами производства вакцины. Ее невозможно производство нарастить мгновенно. У вакцины есть срок хранения, даже если мы ее произведем. Сейчас произведем 10 миллионов единиц примерно этого препарата. Так что не надо, или вернее доз, он же двухкомпонентный, так что не надо вот говорить непроверенные и ничем не подкрепленные Домыслы, а надо верить в Россию, верить в себя и менять нашу страну к лучшему. Вместе мы победим, слушая радио Комсомольская правда. До свидания. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.